0: Muy buenas a todo el mundo y bienvenidos un día más a Toledobot. Yo soy Bolo, y esto es un podcast donde hablo de lo que me apetece relacionado con la ciudad de Toledo. Hoy episodio número 21 dedicado a las posibilidades de visita de Toledo desde Madrid, y viceversa. Además, hablaré del traslado más importante que se produjo de Toledo a Madrid en el año 1561, alguno ya sabrá a lo que me estoy refiriendo. Espero que os guste. Pero antes, como siempre... Ya sabéis que visitando la web de toledo.com podéis encontrar la manera de tenerme como un asistente personal en vuestra visita a Toledo. Os proporcionaré información útil, planes, consejos y soluciones a vuestras dudas de una manera muy sencilla en vuestro móvil. Si no sois usuarios de la aplicación Telegram, mirad la ayuda porque es muy fácil instalarla. Incluso, después de la visita a Toledo, no pararéis de utilizarla. Además. En la web podéis encontrar la manera de contactar conmigo y enlaces y recursos que os facilitarán la estancia en Toledo. Seguro que os ahorráis algo de tiempo e incluso, algo de dinero. Y ahora sí, empezamos con el tema del episodio de hoy. Los traslados de Toledo a Madrid, y viceversa. Es muy habitual que mucha gente, sobre todo extranjera, que visita España y se aloja en Madrid, incluya en su plan de visita reservar un día para venir a Toledo. Y también es muy habitual que gente que viene a pasar unos días a Toledo deje uno de esos días destinado a ir a conocer Madrid. Esta cercanía entre las dos ciudades me sirve de excusa para hablar también de cuándo y cómo se trasladó la capital de España, o mejor dicho el traslado de la corte de Toledo a Madrid. Y es que en el año 1561, el rey Felipe II tomó una decisión que cambiaría el rumbo de la historia de Madrid, y también la de Toledo. El hijo de Carlos I. Decidió trasladar a Madrid la corte de Castilla de forma permanente y convertirla así, de facto, en la capital de España. La corte de Castilla había sido tradicionalmente itinerante y se trasladaba ahí donde iba el rey. Desde 1522, después de la guerra de las comunidades, Toledo se había convertido en la sede permanente de la corte. En esos años, por deseo del rey Carlos, Toledo se convirtió en la capital imperial. El Águila Biféfala Imperial forma parte de nuestro escudo desde entonces. Os dejo un enlace a otro episodio en el que hablé sobre este tema. Fue en la primavera del año 1561 cuando el rey Felipe II comunicó al Consejo de Toledo su deseo de trasladar la corte a Madrid. ¿Qué motivos tuvo el rey para elegir Madrid como capital de España o sede de la corte? Bueno, pues creo que realmente, no se saben. No existe ningún documento oficial que explique sus razones. Pero la realidad es que así lo hizo. Toledo, según dicen. Era una ciudad que no gustaban ni a Carlos I ni a su hijo Felipe II. Las calles estrechas y tortuosas, y sobre todo las cuestas exageradamente empinadas no eran de su agrado. También dicen que a la reina Isabel de Valois, esposa de Felipe II, no le gustaba a Toledo por su clima extremadamente frío en invierno y muy caluroso en verano. El ambiente húmedo proveniente del río Tajo que afectaba negativamente la salud de la familia real, tampoco ayudaba. Felipe II encontraba la ciudad imperial incómoda. La situación de Toledo impedía también su expansión. Si miráis el mapa de Toledo, la ciudad antigua está encerrada entre el meandro del río Tajo y la muralla. Además, en Toledo era difícil tener agua, su situación en lo alto de un cerro la convertía en una ciudad sin agua. Ya os conté que un oficio muy importante en Toledo era el de los azacanes, los cuales se encargaban precisamente de subir agua desde el río a la parte alta de la ciudad con ayuda de sus animales. Madrid por aquel entonces, era una vía no más importante que muchas otras ciudades castellanas. Sin embargo, Madrid ofrecía algunas ventajas como ser el centro de la península, cruce entre los caminos de Burgos, León, Zamora, Salamanca, Ávila, Toledo, Sigüenza y Soria. No obstante, Madrid tenía dos inconvenientes: no tenía salida al mar y estaba alejada de los principales flujos económicos. Por eso, se barajaron también otras opciones como Lisboa, Sevilla y Barcelona. Por otro lado, los toledanos estaban descontentos con la permanencia de la corte porque los precios aumentaron, los alimentos escaseaban y la convivencia a veces fue difícil. Los únicos beneficiados eran los posaderos y los comerciantes. La corte, además, había crecido desmesuradamente entre miembros y sirvientes en varios miles de personas. Se necesitaba pues una sede fija y estable que facilitara los movimientos de tantas personas. En Toledo, en el casco antiguo, llegaron a convivir unas 50.000 personas, y eso sin luz eléctrica y casi sin agua. Actualmente, en este barrio vivimos unos 11.000 habitantes, y ahora estamos sin fibra óptica. Aquí el caso es quejarse, antes porque había mucha gente, ahora porque no hay residentes en el casco. Y lo último, es que si ahora tenemos turismofobia y nos molesta que haya gente conociendo la ciudad. Bueno, no sigo por ahí. Nunca llueve a gusto de todos y en todos los sitios cuecen habas. Volviendo al tema, el caso es que, Felipe II parece ser que de algún modo u otro quería alejarse de Toledo. En Toledo, los conflictos entre el poder civil y el poder religioso eran frecuentes. No hay que olvidar, que Toledo era la ciudad en la que se encontraba la máxima jerarquía eclesiástica, el arzobispo toledano, que era el primado de España y la autoridad religiosa más poderosa y rica del país. Además, era la sede cardenalicia más rica del mundo católico después de Roma. Era, por tanto, tan poderosa como para hacerle sombra al mismísimo rey. La verdad es que en Toledo la iglesia, a día de hoy, sigue mandando mucho y su presencia y poder se percibe por todas partes en la ciudad, y en la Catedral Primada de España, en particular. El patrimonio de la Catedral de Toledo es impresionante, pero no me quiero enrollar con eso ahora. El caso es que parece ser que, una disputa en el año 1559, entre el corregidor, que era el representante del rey en la ciudad, y el arzobispo de Toledo, constituyó una de las razones fundamentales, que propició el traslado de la corte. Como se suele decir, salieron tarifando. Así las cosas, Felipe II eligió Madrid para instalar la corte. Allí no encontró obstáculos y no tuvo que compartir la autoridad con nadie. Madrid no era una ciudad con grandes y suntuosos edificios. Además, no había problemas para adaptar el urbanismo. No tenía una burguesía instalada y el ahí no era poderoso. Además Madrid tenía agua en abundancia. El aire era puro y su clima sano, no como ahora. También había bosques y caza, todo ello seguro que influyó en el rey para escoger Madrid como sede permanente de la corte. Como he dicho antes, no existe ningún documento oficial que explique el traslado a Madrid. Dicen que los propios miembros de la corte recibieron la orden de trasladarse sin saber que iba a ser definitivo su traslado. El 3 de junio de 1561 los reyes ya estaban en Madrid. Desde entonces, Madrid es la capital de España, aunque después también Valladolid, Sevilla, Cádiz, Valencia y Barcelona, han sido sede de la capital, por distintas circunstancias. En resumen, que Toledo se ha quedado a la sombra de Madrid en muchísimos aspectos pero también, está a un paso de distancia de lo que hoy en día es la capital de España. Y es que venir a Toledo desde Madrid, y viceversa es muy fácil y rápido. Podéis venir en tren, en autobús, en coche, en taxi y últimamente también en coche compartido. Hay muchas opciones. Por ejemplo, en menos de 30 minutos desde la estación de tren de Toledo, que por cierto es muy bonita, se puede estar en el centro de Madrid, concretamente en la estación de tren de Atocha de la capital. Por lo tanto, por un poco menos de 13 euros por trayecto, el tren de alta velocidad te permite conocer Madrid desde Toledo, y viceversa. Como he dicho antes, esa cercanía y comodidad para llegar en tren hace que la gente venga a pasar el día en Toledo, y por supuesto, también visitantes que están hospedados en Toledo vayan a pasar el día a Madrid. Es lo más cómodo y rápido. Creo que es la mejor opción, para viajar relajado y sin el problema de tener que conducir y aparcar después el coche donde sea. Si venís en coche a Toledo desde Madrid, por la Autovía 42 tardaréis aproximadamente una hora, y lo mismo ocurre si decidís venir en autobús directo desde la estación de autobuses de la Plaza Elíptica en Madrid. Eso contando que no hay atasco en la autovía. El coste del billete de autobús creo que es algo menos de 6 euros. Al llegar a Toledo en coche, os recomiendo dejarlo en el aparcamiento de Safont, donde estaba antiguamente la playa en Toledo. Sí, como ya os he contado en algún episodio anterior, en Toledo teníamos playa. Al lado de ese aparcamiento y de la estación de autobuses que está justo enfrente, están las escaleras mecánicas que os permitirán llegar a la plaza de Zocodover cómodamente en unos minutos. El autobús urbano creo que cuesta 1,4 euros y lo más normal es cogerlo en la estación de tren o en la de autobuses para que os deje en la plaza de Focodover. También tenéis la posibilidad de coger un taxi desde la estación que sea. El coste del trayecto a cualquier parte del casco histórico estará entre 6 y 10 euros dependiendo de la tarifa. Si venís a algún apartamento turístico y traéis mucho equipaje creo que esta es la mejor opción. Toledo no está hecho para pasear con maletas pesadas. Tenerlo en cuenta. Os dejo las notas del episodio enlaces para consultar las opciones más habituales para venir a Toledo desde Madrid, y viceversa. Si estáis en Toledo y al día siguiente voláis desde Madrid a algún destino internacional a primera hora de la mañana, debéis tener en cuenta que la única manera de salir de Toledo antes de las 6 de la mañana y poder llegar con tiempo de antelación para coger el vuelo es en coche particular o compartido, o en un taxi. Probablemente. En algún hotel de cierta categoría ofrezcan el servicio de traslado al aeropuerto a primera hora de la mañana. De eso no tengo ni idea. Tened en cuenta que, el coste del traslado desde Toledo al aeropuerto de Madrid en un taxi es de aproximadamente 100 euros. El trayecto dura 80-90 minutos, más o menos dependiendo del tráfico. Espero que os haya gustado este episodio sobre el traslado de la capital de España de Toledo a Madrid hace ya varios siglos y los otros traslados que podéis hacer en la actualidad entre estas ciudades para disfrutar de cualquiera de ellas. No olvidéis que aunque Toledo y Madrid estén muy cerca, Toledo no es una ciudad para visitar en un solo día, aunque si tenéis poco tiempo y solo podéis venir a pasar el día de excursión, no os arrepentiréis. Seguro que pensaréis que tenéis que volver en otra ocasión con más tiempo. Visitar uno o dos días Madrid, estando alojado en algún apartamento turístico toledano también puede ser un buen plan para gente que viaja sin prisas y que quiere experimentar tener alguna noche toledana. Os dejo un enlace al episodio del podcast en el que hablé de eso precisamente, tener una noche toledana. Por último, muchísimas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVox. E eso ayudará a dar a conocer este podcast y que pueda ayudar a más gente. Bueno. Pues eso ha sido todo por hoy. Me despido hasta el próximo episodio del podcast, y mientras llega podéis contactar conmigo en la web toledobot.com. Adiós alojas.